0: Sveriges enda podcast i opposition. Vi är ett samarbete mellan arbetets ledarsida, arbetet kultur och Nya Mitten. Men vi har möblerat om idag lite grann. Så jag som pratar heter Lotta Låna Havrunnen och är sedan en vecka tillbaka tillförordnad politisk redaktör på Arbetet. Medan Daniel Svedin är på föräldraledighet. Och med mig i studion har jag Johannes Klenell. Hej! Och jag har med mig Rasmus Hansson, hey, tillförordnad hey. redaktör på Nya mitten. Stämma. Välkommen.
1: Tack så mycket. Rasmus, du började jobba för exakt en timme sen. Ja, exakt. <laughs> och nu ska <skratt> vi podda. Ja. ja. men det känns bra. Hur känns
2: det? Ja, men lycka vara i var plus 3 direkt känna. Ja. Så att uh, fast dig, nu åker vi.
0: <laughs> Provetänka offentligt, ja, som, som vi säger i den här branschen. Men vem är du?
2: Ja, fram till igår så var jag en 32-årig truckförare från Malmö. Den titeln ändrades idag. Och jag är nu mer tillformad redaktör på Nya Mitten, LO Mediehus.
0: Hur känns det i Stockholm? Eh, jo, men det känns
2: bra. Jag har väl besökt staden mer och mer senaste åren. Eh, men jag noterade en kulturkrock när jag kliver av centralstationen. Och det är att i Stockholm har ni en tendens att äta korv. Mycket. Och det gör man inte i Malmö. då? det är inte en dansk ovana? Jo, absolut. Det ska men man sig en...
0: förklara saken. Oväntat folkligt <laughs> annars.
2: Men inte på, inte på det sättet som det är ett korv här. Hur är det det korv här? Nej, men med äh, gåendes på stan med en korv i handen. Det görs inte i Malmö. Vi, vi har inte en korvkultur på det sättet.
0: Ursäkta om det är rasism, men det är väl för att ni typ har
1: falafell. Ja, jag tror det. Vi har liksom, äh, raderat ut alla korvkörskap. Det är också att vi är väldigt finklädda här, tänker jag. Så att det blir mindre spill med korven ja, än med falafen. Alltså, det är liksom, nog för att jag har gjort mig känd i spalterna för att ha brunnsas i skägget. Ja. Men det är, korven är ju lite renligare. Korven går att äta med en hand. Det gör ju inte en falafen rolig på samma sätt. Medan man skriver sina spalter. Ja, exakt. Ja, exakt. Så
0: är det. Men eh, vi spelar alltså in det här dagen efter. En st stor nyhetshändelse. eller ja, åtminstone en stor nyhetshandelse i tykonomin. Eh, Johan Ingerö som är eller var fram tills igår, det är många jobbbyten just nu, fram, mm. tills, fram tills igår var han Kristdemokraternas partisekreterare lämnade med omedelbar verkan efter att har blivit polisanmäld för ofredande. Direkt efter att det blev offentligt med Ingra och Ingra uttalade sig själv så uttalade sig också Sara Skyttedal och skrev att hon har polisanmält en partikollega.
1: Det känns som en röd tråd. Många har dragit per automatik. Mm. Det är Expressen artiklarna som nämns i bådas namn samtidigt.
0: Mm. Det är lite svårt att inte föra ihop det här med varandra. Vad kan man säga
1: om detta? <tryck> <laughs> ungefär. Det är, är väl ungefär vad man kan säga. I, i, eftersom vi, vi måste följa någon sorts publicistisk sed och det är lite osmakligt att spekulera. Mm. Den offentliga spekulationen, jag har ju tyckt att den har varit lite, lite så här hur människor har varit så uppenbart tvärsäkra att mm. alla håller kanter och, och liksom, Istället för att bara hålla käften. Mm. Alltså, det är så fruktansvärt underskattat att bara hålla käften ibland alltså. jag Det är... Vi är i
0: fel bransch. <laughs> jag vet.
1: Tänk om jag bara kunde få komma hit, avlöna. Sätta armarna i kors. Titta in i dataskärmen.
0: Men Rasmus, känner du att det här är ditt tillfälle att pressa fram din första åsikt på för jobbet?
2: <laughs> Kasta sig in i helt direkt. Nej, jag vet inte. Alltså det jag på mest var väl efterspelet, liksom, när man följde liksom, vad folk skrev på Twitter och så. Och det var ju inte så nice riktigt. Alla spekulationer och ställningstaganden som gjordes. Det kändes som du sa, man kan bara välja att hålla käften.
0: En som eh, var snappt ute, surprise surprise så ju vän av någon i alla fall Changfrick som tweetade om ärendet.
1: Skulle du vi kalla dem vän till podden.
0: Men jag det vet lät som inte. Att du var på väg ja, dit. nej men jag funderade på det, men sen men sen insåg jag att att jag ju inte har på fötterna för att säga det. En men eh, Changfrick twittrade följande. Jag tror inte för en sekund att Johan Ingres kladdat på skyddedal. främsta skälet är att det går inte supa hennes snygg. Bortsett från det väntar inte en normal vuxen människa i nio år på att anmäla brott. Förmodligen något bitchigt spel som pågår i bakgrunden.
1: Jag, jag är fel person att uttala mig här. Jag, jag, jag kommer, men men, men... Det var mannen som kommenterar någons utseende här. Man måste väl ändå objektivt bara kunna konstatera att Sara Skyttedal är hyfsat normsnygg. Alltså så här, det, det är liksom, hon har väl ett normiskt utseende- Så att jag förstår inte riktigt chans första invändning här överhuvudtaget. Alltså, kan du förklara för mig låt, vad menar han?
0: Det, det finns ju 37 000 eh, brasklappar som man som, som kvinnor blir jättetrött på varenda gång. Eh, den här typen av samtal ute i media. Eller, och åtminstone att, så att ja, bla bla bla. Det är faktiskt jättevanligt att kvinnor, nu vet vi såklart inte vad som har hänt i det här fallet. Men det är jättevanligt att kvinnor håller inne med sånt här mm. i nio år eller längre. Och så vidare och så vidare. Men det som jag tycker är intressant med det här är ju liksom att det är en inkastad fräck och fricks take som ska få folk att bli upprörda. Men resonemanget går ju liksom inte ihop. Dels i relation till Sara Skyttedals normsnygghet mot Johan Ingrös. Var han nu en... ser ut som eh äh, men Ja, hela changfree för den delen och men också så att att den så att, att magkänslan eller instinkten liksom aldrig blir. Man har ju hört det förr va. Men det är det är så otroligt fascinerande. Alltså så har förlåt men ni måste ju se själva i spegeln varje morgon i läxan men vet ni hur fula killar är i relation till tjejer. Så jag något så. Jag förstår inte
1: vad du pratar om. Jag vet inte det
0: Nej men att säga men jag tänker att så här, när... den
1: du inte tror att man vaknar på morgonen tittar i spegeln och tänker en grekisk jul <laughs> för det gör jag det ska jag säga det är jag och min kompis fickdomal ni vet eller heland och halvan man också skulle kalla oss
0: <laughs> en dyrmyon med brun sås <laughs> <laughs> men för att en en mer jag tänker att en mer logisk eh, lika korkad eh, och och möjligen hatisk instinkt I alla såna här lägen tänker jag är att, men han är så ful så det måste ha varit ett övergrepp. I nio fall av tio. Och liksom, jag vet inte vi kanske behöver liksom, ibland blir jag nervös av våra ämnen så att man nästan känner att man behöver liksom spela in en sån här disclaimer om att så här, jag förstår förstås mycket medveten om att sexualbrott inte har att göra med folks snygghet. Jag är ledsen. Men jag behöver vara så feg att jag säger det för att jag orkar inte bli canceled för fucking Johan Ingerösk. <laughs> <laughs> orkar inte. Särskilt inte när jag kallar någon ful.
1: <laughs>
0: men vi går vidare. Alex Schulman fyllde år i fredags. Vilka var där?
1: Många var där. Karoline Ringskog såg jag på Insta Stories. Erick Rosén, det var många som kände sig kallade, det. fick man av.
0: Vad du bjöd den Rasmus? Jag
2: tyvärr inte. Skulle gärna gått.
0: Ska vi ordna, kan, tänker mm. jag Var Vad du bjöd den, Klenell.
1: <laughs> Satt där med brunsåsen i <laughs> köket.
0: <laughs> jag var inte heller där, men jag observerade också på på Instagram att det var att det var många där eh, och jag får ju ärligt säga att jag jag, det, jag kunde inte komma ifrån känslan av av klägget mm. ändå. särskilt inte när det var Instagram-uppdateringar som liksom dök upp och sedan försvann raskt efteråt och då kan man känna att det är nog någon, någon annan som faktiskt har blivit bjuden på den här festen som inser att det här kanske kan framstå som lite kläggigt.
1: Ja men den personen som tog med sina här Instagram-inlägg hade ju också gjort lite uttalanden om värvningen av Alice till nyheter så att det det Det, det fanns mycket att bita i där kan man väl säga. Okay.
0: Absolut, men gott snack och ett skönt gäng och, och så vidare. Mm. Men är det äh, klä, klägg eller inte klägg, bu eller bä?
1: Jag är ju för klägget. Det, det är mitt jobb. Hade jag gått ledarskriv, mm. då hade det varit mig på potter klundberg hade följt en dag för att bevisa att ingen... på Ledarskriv har haft ett riktigt jobb någon gång. Du okay.
0: nu måste du berätta Rasmus, om vem som följt dig och varför.
1: Ja, men Johannes har väl
2: avslutat det mesta. Eh, nej, men, Patrik Lundberg eh, ville följa mig eh, en helg på Ledarskriv och eh, en dag på mitt gamla arbete. Jag vet inte om
1: Patrik Lundberg var på Alex Schulmans fest. Skulle du beskriva dig själv som en del av Klägget. Är du jag, för eller emot Klägget? Jag, jag får en är... fråga nu när du kommer här direkt från tåget från Malmö. En grabb från landet.
2: Jag jag är emotkläggt för att vara lite motfalls. Mm. behöver lite liksom dissonans i på den. Oh. Um, men jag jag behöver väl sagt det lägga bli en del av det. Tyvärr.
0: Det är nu det börjar. Uh, det här är den
2: bästa
1: människan du känner. Johannes Klinell. Nej, jag vet inte. <laughs>
0: <laughs> Johannes, du tänker jag har ändå behövt förhålla dig till, till det jag skulle behöva kalla klägget den senaste tiden. Om Soho House och gjort poeter förbannade. Och...
1: Ja, jag, jag började skriva nyhetsbrev veckan Rasmus var kanske första prenumeranten faktiskt. stort.
0: Jäkla mycket fjäsk från dig mot en, mot en viss
1: ja, här, jag äh, valde
2: att välja sida ja. för är att Daniel, Daniel skrev bort det, så jag tänkte att är det är ja. viktigt att jag har gudreligion
1: till Johannes Klart. Nej men eh, och då var det ju så att Den hade skrivit en artikel som var väldigt läggig eh, om författaren Jerker Vidborg eh, Är det något man läser Jerker Vidborg här?
0: Eh, nej men jag har träffat Sådär. honom på ett mingel i Almedalen
1: mm, eh, och jag har sett honom storma ut genom köks dörren till Villa Manilla, Bonniers villa ute på Djurgården en gång. Tror eventuellt att jag kan hälsa Perke Vidborg någon gång genom åren. Så. Vi är båda man, man <laughs> nej, men av börd. Jag läste den här artikeln och jag blev... Det är så här, nu ska ni få lite behind the scenes mm. i den klinelska tillvaro. Jag längtar. Jag läste ju den här texten och tänkte nej, men det här är ju bara en vanlig, lite småelak sån här den bostad elitistisk text som man läste förr i tiden som... Mm. Också lite så här bara existerar för att hålla uppe någon sorts idé om en kulturelit som egentligen är rätt svag i Sverige idag. Den har inte så mycket förankring. Så att jag är lite försiktig för de här småskvaldriga texterna. Jag tycker att de har ett värde, de har en funktion i, i kulturdebatten. Men också lite för att så här, det räcker med att folk blir förbannade. Så kommer de ändå komma ihåg Ake Vidborgs namn och kanske ett par namn till i den här texten. Utan så här, möjligt att de sätts upp på någon revolutionär lista eller liknande. Liksom. Men, 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 men namn, den är ju där då. Så här, du kommer ihåg dem, du kanske plockar upp en bok av dem någon gång. Du kanske ser Svart Krabba på Netflix till exempel. Mm. Riktig skitfilm, mm. kan jag berätta för er. Mm. Yeah. Några pass på skridskor. Hon ja, <skrids> åker långfört skridskor genom hela filmen. Det, och... Skjuter. Det pangas en hel del. Det är någon sorts mörk science fiction. Men för att återgå till, till det relevanta ämnet då. Det första jag reagerade på i den här texten. Det var ju då att Jerker Vidborg. Det beskrivs som att han är morgonpigg. För att han skriver 10.30 på förmiddagen. Och det här reagerade jag hårt på. För att jag, jag har ju en gammal policy. Som är att, att det går inte att skriva efter klockan nio. Man måste börja klockan fem på morgonen. För att sen ta självhatet över. ju längre dagen går. Så vi har absolut.
0: klappmöte klockan nio har jag lärt mig. Ja, det, det är också att, det, det är dit skälen går för att dö. Mm. Att är, <laughs>
1: ärligt talat. Uh, nej, men, möten överlag förstör ju mycket av känslan av liksom, kreativitet och lust och skapa glädje. Men framförallt är det just det här att, att jag har upptäckt att jag har en lucka där på morgonen då jag faktiskt inte är så självkritisk. Då jag bara kan så här, skita ur med någonting in med det digitala redaktören ut med det. Vad fint. Uh. För den luckan har inte jag. ja det ska jag visa dig. Du har bara gått upp runt tid på
0: Men hur kom, hur, hur kom poeten in? i ja, men, men,
1: Det är ju den andra delen i den här. Då. Jag hade det här med 10.30. Det kunde jag liksom göra någonting på. andra är att jag vaknade på morgonen. För att poeten då, Elis Montverde brå. dyker upp i den här texten. Och, och enligt texten så är det författat då så att han hänger med Erika Vidborg där, för de har blivit kompisar när de är på brillo. Ja, viktiga platser att lära sig nu. Ska jag ta hela kartan sen. Ja. De är på Brillo för att inviga en bar i baren. Tydligen. Och, och sen går de vidare till Soho House. Så här påstår då DNs skrivent att Elis Montvertebrot twittrar Det här är den sjukaste kvällen i hela mitt liv. 15 gånger. Och jag vaknade på morgonen och bara tänkte Är det här den sjukaste Han har haft i hela sitt liv mm. Låter inte så sjukt mm. Jag har haft mycket sjukare kvällar Det ska jag säga er alltså, det, tro mig, jag har bott i Norrköping Det, <laughs> det, det går att ha Jävligt mycket sjukare kvällar Den stora kvällar frågan är,
0: är om du har festat på rockbaggeriet I Finnspån Nej, på men det låter riktigt, mm, riktigt ska jag sjukt Ska berätta för dig en dag kvällar <laughs>
1: Det är ju ingen här som petar i sig liksom fyra droger som drar åt fem olika håll. Eller, liksom, alltså, så här, det händer ju ingenting märkligt mm. egentligen. De går till det här Soho House. Liksom dit Jens Lilje sedan går för att känna sig normal. <laughs> Vilket också är bland det sjukaste jag har hört. Men, så här, så här, jag vaknade bara med det här. Liksom, så här jag måste prata med er, liksom, det här Jag har aldrig träffat Elisbro. Er men, men jag tycker ändå att vi kulturmän har ett ansvar. Vi kan inte hålla på sådär. kan inte hålla på att påstå att det där är de sjukaste kvällen mm. i hela vårt liv. Inte 15 gånger. Mm. Så jag skrev dem det. Jag landade där tror jag. Han twittrade om det en hel dag. Han instagrammade om det på tre olika konton. Där han också parallell delade med sig det han hade twitt liksom, lagt ut på ett Instagramkonto på sitt andra konto. Så, så här. som att han liksom ville få det att framstå som att det pågick någon sorts folkstorm mot det här, fast bara från hans egna konton. alltså en, en påverkansoperation mm. kan man säga, en klassisk påverkansoperation från en poet, så jag tänkte såhär ja, ja, nu har man en kulturfejd här då mm. vad handlar kulturfejden om? jo, ett huruvida Elis Montverdebrot har twittrat en eller femton gånger mm. det här är den sjukaste kvällen i hela mitt liv två Det handlar om huruvida Eris Montverdeburo har gjort det här från Soho House eller ej, när han har sett Per Lernström. Tre. Det handlar om vad som är coolt egentligen. Mm. Inget i det här coolt. Men det är en jävligt bra kulturfade. Jag har inte varit med om någon så här, en så här bra kulturfade sedan Daniel Suvonen och Juholt inte dök upp i Aftonbladets monter på bokmässan. <laughs> Man får
0: ju, men alltså, som som en som sitter lite på 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 bänken och skådar in. Eh, inte av frivilliga utan för att ingen någonsin bjuder in mig själv. <laughs> så så framstår ju det här som som ett storm som en som en stor storm i ett, i ett lite smetigt eh, vattenglas. Eh, liksom det var stor glädje i Alex Schulmans vattenglas. Mm. Eh, men och, och och men och det som fascinerat mig är ju framförallt vilket att, att folk, folk har verkligen gått igång på det här ändå. Mm. Så frågan följdfrågan på det här är så här, är inte grejen då bara att folk, alltså även i relation till den texten att folk bara typ verkligen älskar skvaller om it-människor?
1: Men ja, det är klart att det är. Och, det, och jag tycker inte att det där är Det är ju inte jag som är en man av folket här, det är Erasmus. Mm. Mm. Uh, så jag tycker att det där är helt okej. Okay, för att jag tycker att det ändå är med och lägger en solid grund för vilka man ska, ska allra om överhuvudtaget. Alltså så, och jag tycker inte det är fel att kultursidor publicerar artiklar som gör folk på lite dåligt humör över vilken elit, töntig elit vi har där uppe. Jag är ganska för... Hela den utvecklingen är att jag tycker inte att alla texter som är på en kultursida bör vara skinntorra, recensioner av litterära mästerverk. För att avskrivna av experter som inte kan formulera en rolig mening överhuvudtaget. Utan det måste få svänga lite, det måste få vara lite så här laxå och lite konstigt och lite internt. Jag älskar interna texter. För de får en, gärna en känsla av att det finns något i universum där som man kan titta in i på något sätt. Och för andra, det är ingen jävel som läser det där andra. Mikaela Blomqvist gick ut och skrev förra veckan en text som handlade om att man borde skriva mer om, mindre om sig själv och mer om litteratur på kultursidorna. Mm. Och det var jättemånga som liksom, oh ja, ja, det här är vad jag har saknat. Och så börjar man gå igenom, vad är det du har delat på din Facebook-sida från kultursidorna det senaste året? Mm. Och då är det ju bara de här jävla texterna som handlar om, om det är rätt med otro, eller liksom, mm. så, li, lite funderingar kan det. Det, det. det är det enda folk delar och läser, även de här som påstår det där. Men de säger, gör det då med att de tycker att det är upprörande att det här skrivs på kultursidorna. Men sluta prata om dem då, börja prata om dem där. Det är ju fina litteraturresensionerna. om ni tycker att det finns en annan liksom, Platons idé, kultursida där ute som är så jävla bra på allt. Det är en
0: självförstärkande ekonomi det där tänker jag. Mm. Alltså, och den har alla ingredienser för, för att kunna vara det. Jag tvivlar och det starkaste på att, på att man kan komma ifrån det. Men som, som människa som, som inte har något klägg att luta mig mot tänkte jag att så, så tvingas jag till att faktiskt läsa böcker. Så jag, jag läste det här i, i helgen. Det är till skillnad
1: från mig som är någon sorts naturbegåvning. Exakt.
0: Exakt. Vi knegare måste arbeta oss till alla positioner vi har. Vi vaknar inte på morgonen och bara... Ser Adonis och inser vår egen briljen. Många av dessa åsikter i New York tycktes vara avsedda som uppfriskande omarbetningar. Järva tillrättalägganden av de åsikter som varit i ropet förra veckan. Men eftersom jag nyligen hade fallit ner från himlen tyckte jag det var svårt att skilja på vilka åsikter som var järva och revisionistiska. Och vilka som bara var förutsägbara och uttjatade. Det, är liksom, det här är John Didion från på Drift. från 77. Mm. Jag läste det och tänkte, ah, du ser mig, John, i det här
1: glaset. Men känner inte alla så här?
0: Jo, exakt. Mm. Det är klart, det är därför det är bra skrivet. Men, men lite tröttsamt, om du frågar mig.
1: Med klägget eller med det John Didion som gör?
0: Med klägget. PR-branschen. Som jag också då är involverade i allting som vi pratade om nyss. För att det finns någon typ av... Den är inte hemlig, men, men en PR-byrå som har fingrarna i nätet eh, överallt känns det som. Eh, 500 heter de för övrigt. Men det är inte de här PR-människorna vi ska prata om nu. Josefin Lindahl, independent copywriter med bakgrund som PR-konsult och dansare. Och Axel Lindahl som driver modereklambyrån Public Image- De skrev en artikel i Expressen.
1: Jag måste jag bara fråga, är de gifta? Eller är de syskon? Eller är de båda och?
0: Gud, jag tänkte inte ens på att de hade samma efternamn.
1: För att man får lite Lannister-feeling på den där bilden. Som...
0: <laughs> de, sk de, de, de skrev i alla fall debattare i, eller ja, jag vet inte, vad, har, har du en teori Rasmus?
2: Ja, det är, det är en debattare. Men mm. alltså, omöjligt. Jag läste igenom den här texten snabbt på order av er. för att vi skulle tydligen diskutera den här och det är jättesvårt att avgöra om de menar allvar eller inte
1: mm. Triangle of Sadness mm. som texten handlar om som de alltså tycker är orealistisk mm. det är det som är hela texten, de skriver efter att ha sett hyllade Triangle of Sadness undrar vi som arbetar i den världen om Ruben Östlund någonsin varit på en riktig akt det känns inte så filmen är rolig men ur ett inifrån perspektiv kan man se att kejsaren av svensk film har väldigt lite kläder på sig hans plakatpolitik förtjänar inte en Oskarsstatuet. Min första frågeställning där var liksom så här ja, men är det just realism som ska premieras när man delar ut Oskarsstatuetter? Mm. Nja, men nu kommer en viktig grej här. Jag var helt säker på att Rasmus hade delat med här texten. Rasmus helt har bestämt att han inte har gjort det. Nej. Och med ett sånt här, vad är det här för jävla skit? Alltså ett, ett sånt klassiskt inlägg. liksom. känns ju projicera så mycket ja.
0: saker på din kommande son, <laughs>
1: <laughs> Men jag tänkte så här. När det kommer till Ruben Östland, Strigal och Sadness så så här. Att jag, jag skulle säga att den rent objektivt nog är en sämsta film. Av, av massor med skäl. Jag, jag, och jag gillar verkligen Ruben Östland, Och jag borde verkligen vara målgruppen för den här filmen. För att jag är en vänsterkille som läser Chomsky 2001. Jag har också läst The Beach. Och liksom så här... drömt om att leva ett backpacker till på en ömstrand någonstans ja men funderat på dreadlocks alltså det... <skratt> flörtat <skratt> flörtat det tanken du är,
0: du, är, du är en sån man Johan <skratt> eventuellt att tatuera
1: in en skorpion på underarmen eller där
2: för med att inte ha hår är att man inte kan flörta med dreadlocks
1: Ja... <skratt> <skratt> Nej, men i alla fall, en äh,
0: seger för äh, mänskligheten
1: Den här filmen har ju Analysnivå ungefär För den killen mm. äh, och, och det är bra mm. det, är så här, det, är, det är rika människor som spyr Och det är Woody Harrelson Som läser Marx när han är full och det, är, ja, men det, det är alla de här härliga grejerna Och lite så här drift med Alla dessa jävla människor Som måste säga balenciaga Hela mm. tiden i en massa olika sammanhang För att visa att de har lite mer koll Än random kaféläsare ungefär lika mycket koll som random kafé läser egentligen för det är väl ungefär det de också säger när de ska visa att de har koll men i alla fall, vad som hände med den här filmen är att först blev den hyllan när den kom sen började liksom ett gäng ha lite invändningar Såna som jag sa, ja men det här är inte riktigt hans bästa film, den är helt okej okay. 3 av 5, det är ett jävla skitbetyg det skulle sägas, det är det värsta som är den en som kred för att man är så intetsägande att man får 3 av 5 det är bättre med en etta Då är i alla fall någon som har känt någonting. En trea signerade att man inte kände någonting riktigt. Ruben Halslöps producent kallar Jakob Lundström, filmkritiker på DN, för tönt. Mm. För att han gör just filmen en en trea. De hämnas på Jakob en gång till genom att Ruben pekar ut honom i en biografsalong och tvingar upp honom att ställa sig upp för hela publiken. Där Ruben ska lära publiken hur man ska bete sig på bio. Här börjar svensken bli förbannad <skratt> För nu börjar vi snacka Hybris, nu börjar vi snacka liksom menar, Han bryter mot vanlig, hedelig Jävla jantelag mm. Det börjar bli lite öppet puttrande att, Nej men den kanske inte var så jävla bra den filmen ändå Invandrar De här jävlarna mm. Timmar före Oscarsgalan Med den här jävla artikeln Och lyckas vända narrativet Och man kände redan innan att det var dags snart för en narrativvändning, att vi skulle Just börja det. prata om att Ruben är en jävla bra filmskapare då mm. det är jävla härligt, han är den viktigaste vi har. En landsfader
0: Det finns, inget bättre <skratt> sätt. det finns inget bättre sätt att bli folklig Än att bli hatad av PR-människor Nej,
1: såklart Det sjukaste här är att det skulle nog ändå samtidigt säga Att de här är väl folkledare För de ser ju ut som att de är på vipplistan på typ Platens i Linköping det, det ju...
0: Hårdoktorn i Norrköping Hårdoktorn i Norrköping
1: ser de väldigt stylade ut av Ja, Mats <skratt> Man heter.
0: För första namn med. Ah, nej. <laughs>
2: Men så du menar att det här är en påverkansoperation?
1: Jag skulle nog säga att, att, att det, det ligger i luften att det är en påverkansoperation. Från
2: Ruben Östlund själv?
1: Alternativt den här, här PR-bjuder 500 då. Som är de som, som sköter pr för den här filmen. Jag säger
0: som sagt att de har fingrarna med i smeten mm. överallt.
1: För, för okay. Hur kan det komma in två personer som för första då... någon sorts oklara Lannisters ja, men stylade som att de ja, men det är en stet med en som har liksom börjat satsa på PR mm. eh, någonstans på vägen ja, men det, det är liksom så här. Det, det är väldigt oklart vem det är här som skulle kunna sparka neråt mm. egentligen, är det dem eller han? är det dem eller han? väldigt, väldigt oklart när man tänker efter, men det gör man inte man känner i bröstet och man blir förbannad för det står att de är PR-konsulter Och de skriver riktigt korkade saker. Jag skulle nog säga att det absolut bästa i den här liksom, texten är när de skriver så här. Modevärlden är framförallt en knegarkultur. Man kan komma från ingenting och jobba sig uppåt. Det är vackert. Rasmus, du är trukförare. Mm. Skulle du beskriva modevärlden som en knegarkultur?
2: Alltså, nu har jag inte varit så mycket modevärlden. Men? Men om vi sätter den i relation till eh, transport... branschen som jag kommer ifrån, så skulle jag nu säga att transportbranschen är lite mer knägg. Det, det är en känsla jag har.
1: Jag vet inte om, om
0: jag kan härleda den någonstans. Eventuellt på marginalen. Ja, ja, exakt.
1: Men det är lite som när det var demonstrationer, jag vet inte om det var vid Bonniers monter på bokmässan något år, och Paolo Roberto skulle komma fram för att han skulle lansera sin kokbok. Och de säger, nej men de har gjort det här mot sina lagerarbetare mm. Och då säger han, men släpp fram mig, jag är också arbetare, jag har jobbat jättehårt med den här boken. <laughs> sant kanske vet inte om det är så hade funkat dock
0: <laughs> men alltså men men är det så allt allt kokar väl ner till 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 cellouts till höger och vänster alltså att att liksom folk Folk är det och folk vill vara det. Lite
1: snabbt ska skulle jag säga. Det intressanta här är väl just finns ju ett, ett sorts vänsterbudskap i, i Östlunds film uh. som de också slår ner på. De skriver att problemet är att en influencer, en oligark aldrig skulle finna sig på samma charterbåt. Mm. Och det är liksom ett problem med filmen. Det är inte riktigt det som är problemet med den här filmen. Alltså det är liksom så här everything, everywhere all at once. Det är det liksom när där folk har korvar till händer Och den var ändå nominerad i massor med Så det, liksom, det, det kan ju inte vara realismen som är problemet. Problemet med, 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 med Mönsterns film som jag kände var väl snarare att jag tyckte att det var ett ganska klyschigt och plakatigt budskap som samtidigt serverades för den här målgruppen. Som både vill ha vänsters empatierna och influensepengarna ja, och kulturkredden. Mm. Och det är där någonstans jag kände att den här filmen brast För det var väldigt oklart Den positionerade sig egentligen tydligt mot någonting Jag förstod inte riktigt vart jag var Och för vem det här gjordes För jag borde ha varit målgruppen. Jag borde ha släppt in här.
0: Jag hade ett fantastiskt rykte om att Ruben Östlunds nästa film skulle handla om hur dålig världen blir av att vi tittar, och tittar ner i våra skärmar Nej. hela tiden. Jag har ingen aning om det, sant eller inte? Jag hoppas det, Men, jag, men, men, men jag, skulle, jag skulle inte bli förvånad om det liksom är en sån triolo triologi han jobbar på just nu. De platta budskapens eh,
1: triptyk. ja. Nej men då, det är så här Jag är ju inte någon som bangar för lite gammal god plakatpolitik mm. men, men det här är ju lite som när Modiri försökte säga till mig Att han visst var vänster för att han hade läst Chomsky 2002 Det gjorde alla killar då mm.
0: Man har mer Ayahuasca Retreat Än äh, en klasskamp Av ett sånt uttalande
1: faktiskt Ja, Det mm. menar lite så är det mm. Hur kändes det här Nej
2: uh, jag, men Jag har varit uppe sen fem i morse. så att ni får se om det inte blev så mycket jag ock av från min sida är lite mör i huvudet. Menar du att du har mer att ge? Jag har nog mer att ge vid om jag gissar bättre förutsättningar. Jag hoppas jag. En halvtim. en en halv timme. En, en, en halvtimme <laughs> <laughs> halvtim efter att jag sett en man att en kör på stockholmscentralstation och blivit skakad Förändrade mitt liv i grunden. Men jag vill också säga en sak, att där jag växte upp i Uxie där, där hade jag en Triangle of Happiness. Som var en kulle, en liten damm och en liten dunge med skogspor. Det var min Triangle of Happiness, när jag var liten.
1: Om Ruben Östlund hör det här, så tror jag att det finns en ganska bra film här. Mm. Det känns som lite av en uppföljande tid här om någonstans. någonstans. Mm,
0: Eller ett Patrick Lundberg-reportage.
1: Absolut. Uff. Ett uppslag i DN.
2: <laughs> Jag går och letar skugs på.
0: <laughs> eh, ring oss. Eh, och med det avslutar vi veckans kommentariater.
1: Ja, tack för att ni har lyssnat. Gängeln eh, gjorde gjord mina lillebrorsor, Simon och Elias. Eh, vi är tillbaka om två veckor. Eh, lovar vi, eller typ lovar. Våg inte. Men, men eh, det var bara uppehåll förra för att vi hade sportlov. Eh, och för att Daniel försvann och för att... Jag inte riktigt vet vad som pågår. Men eh, om två veckor, det blir toppen. Ha det så gott, hör Hej då! Hej!